0: ingresaron mis hijas, ingresé yo y fue la última vez que estuvimos los cuatro juntos. Lo que dijo ella les dijo a mis hijas, obedézcanle a papá en todo.
1: Ángel Beltrán es un hombre de barro. Sus trazos y letras coloridas se tornaron en tonos oscuros. Sonrío mientras lloro. Primera parte.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela
1: Leí por ahí que la mejor porcelana pasa por fuego al menos tres veces y a temperaturas sumamente altas. Esto es necesario para que sus colores aparezcan con mayor precisión y además permanezcan muy afirmados. Alguien escribió lo siguiente, Dios mantiene una escuela muy costosa. Muchas de sus lecciones se deletrean por medio de lágrimas.
2: Hombre de barro con John Varela
1: En esta hora quiero dar la bienvenida a Ángel Beltrán. Qué gusto poder saludarte, Ángel, aunque en el transcurso de esta conversación te voy a llamar, Bolo, porque así te llaman los amigos y quiero atreverme a ser parte de ese grupo de amigos en este momento.
0: Eh, muchas gracias por, por este tiempo, muchas gracias por, por la invitación también.
1: Todo lo contrario, Bolo, más bien gracias a ti. Estoy convencido que tu historia va a impactar a muchas personas el día de hoy. Pero yo quiero decir también que tú eres parte de aquellos writers o conocidos como grafiteros. ¿A qué edad, Bolo, tú inicias con el arte del graffiti y quién es esa persona o grupo, no sé, que te lleva por ese camino?
0: Yo inicio eh, a mis 14 años de edad, en el año 1998. Pero empiezo haciendo un, un, unos trazos de mi casa o afuera en, en, en el barrio yeah. eh, desde pequeño siempre me gustó eh, dibujar pintar eh, eh, es como que un talento tuve desde pequeño pero después ya en el, en el transcurso de eh, mi adolescencia ya empecé a ver un poco más de letras y me, me impactó bastante uh -huh. entonces sabía que llevaba un poco de, de significado, un poco, es algo más profundo.
1: Eh, uh -huh. y, ¿Y quién te lleva por este camino? Porque cuando uno es adolescente... Hay un referente, ¿no? ¿Quién fue para ti? <risa> en
0: realidad, antes no teníamos de internet claro. o poder ver o conocer a, a artistas del de graffiti o writers eh, como ahora se los puede conocer, ¿no? uh -huh. Antes fue más influenciado por, por, por los grupos, eh, por las pandillas en, que existían en, en la ciudad, ¿no? Entonces, había un grupo que, que era de mi barrio, el cual yo también pertenecí, y ellos hacían letras. O sea, la uh -huh. esencia del graffiti en sí son las letras. Entonces, eso es lo que me impactó a mí y dije, wow, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lo hacen? O sea, ¿cómo le dan forma? Le ponen uh -huh. colores. Entonces, todo fue, te podría decir que la escuela uh -huh. del graffiti fue eh, mi escuela fue la calle, literal.
1: ¿Qué, ¿Qué decían tus padres? Porque uno lo asocia como, como acabas de decir, ¿no? un grupo de amigos, una pandilla, no necesariamente estoy hablando de pandillas en, en un grupo de de malos chicos, pero se los ve como los, los rebeldones, los chicos malcriados que ven una pared y enseguida pintan. ¿Qué decían tus papás sobre esto?
0: <risa> o sea, en realidad hay, 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 había muchas cosas porque te podría decir, las cosas aquí en el, en el ámbito del graffiti iniciaron así, ¿no? Uh -huh. por, 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 por los grupos, por las pandillas y en realidad cuando se llamaba eh, pandillas, no hacíamos algo bueno, o sea, te soy sincero. <risa> Yo tratando abierto, de
1: salvarte y tú me dices lo contrario. <risa> sí,
0: pues, hacíamos muchas cosas malas. Y entonces, la cuestión era que el llevar el, el, el graffiti o el, el hacer graffiti uh -huh. era marcar el territorio que no te pertenecía. Yo lo hice así y muchas personas que iniciaron en el graffiti lo hicimos así. Entonces, uh -huh. Eh, llevábamos y marcábamos el territorio de, de otro grupo, de otro bando. En realidad, eh, mis padres, eh, mi mamá fue eh, un poco más dable en ese aspecto del arte. Estuvo ahí, mi padre era un poco más reservado, yeah. pero yo sé que en el fondo a mi papá le gustaba lo que hacía, uh -huh. O sea, en, en, en referente al, al, al dibujo, ¿no? Claro, referente al talento.
1: A, más no las cosas
0: que hacían la calle, porque <risa> Eran cosas muy, muy, muy diferentes a las a las a, a por las cuales yo, eh, yo estaba viviendo en, en ese tiempo. En realidad yo no conocía a Dios.
1: Bolo, sí, uh -huh. ¿se puede saber a qué pandilla perteneciste y en qué sector de la ciudad? Me refiero aquí en Quito, Ecuador.
0: Yo pertenecía a la, al grupo, a la pandilla de los del NIMER de la México. Que,
1: como se son... diría en la jerga popular los pesados de la época.
0: <risa> se podría decir que,
1: que sí, Bolo. Que sí. ¿Alguna vez un dueño de casa te encontró dibujando en su propiedad? ¿Pasó eso? ¿Qué ocurrió?
0: <risa> no solo uno, muchos. <risa> eh, en realidad, nosotros en ese tiempo pintábamos sin autorización. Era mm, todo ilegal. Eh, ahora te podría decir que ya es legal. Tú vas, pides y pintas, ¿no? Claro. Pero, eh, sí, sí nos encontraron muchas veces, o sea, a mí también, muchas veces. En realidad yo no pintaba para mí, ¿no? Yo no ponía okay. mi nombre, yo no ponía en bolo o algo, sino más era para el grupo. Uh -huh. y, y algunas veces en algunos, suponete, escuelas o institutos o partes eh, privadas, uh -huh. sí nos encontraron. Tocaba salir corriendo de uh -huh. Pero la policía sí, muchas veces nos encontró, nos puso a la pared, Uf, literal, Uf, pasaron muchas cosas, muy, o sea, muchas cosas así.
1: ¿Qué, qué historia eh, la tuya. ¿no? Uh
2: -huh. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Han cambiado muchas normativas dentro de la misma ciudad. Ahora el, el municipio en sí, las administraciones zonales también dan esa oportunidad, por ejemplo. Eh, con la autorización obviamente de ellos de pintar parques, pintar paredes en espacios donde realmente se resalte el arte. Ahora, Bolo, esa parte de tu vida no se ha desmembrado hasta el momento. Ahora ya no lo haces por rebeldía, pero yo quiero entrar a una otra etapa de tu vida. Cuando haces un graffiti, ya lo dijiste, sacas emociones, expresas realidades, de pronto denuncias sociales en algunos otros casos experiencias del alma, del corazón, de la esencia de uno mismo. Ahora, Bolo, en tu vida ocurre una experiencia personal que pintó de tonos oscuros, texturas a lo mejor un poco ásperas. Cuéntame sobre ese episodio de tu vida.
0: Eh, en realidad, eh, sí, es, hay muchas cosas. Eh, mi vida se llenó bastante de... De color siempre me han gustado las formas, los colores y todo, ¿no? Como hablábamos las letras y todo. Pero uh -huh. sí, en el ya al conocer a Cristo, eh, empecé a enfocarme directamente, dejar un mensaje, en dejar un, un, eh, la palabra de Dios en las calles, en los muros. Pero en el transcurso de, de este proceso, las cosas, eh, eh, las situaciones y las pruebas... Eh, vienen, ¿no? Eh, en el año 2019, uh -huh. yo vivía en un matrimonio, tenía una familia estable, hermosa, enfocados en Dios, eh, pero en el año 2019, eh, Andrea Caterine, quien fue mi esposa aquí en la Tierra, le detectaron leucemia en, uh -huh. en marzo. Sí. Uh -huh. eh, estaba un, poco, estaba un poco delicada de salud, eh, pensábamos que era eh, por algún resfriado o algo. Se puso ya delicada, verdaderamente delicada, y cuando lo llevé al hospital, después de varios exámenes, después de, de varias eh, pruebas que le hicieron, uh -huh. le, de, le detectaron leucemia. Oh. Desde el primer momento en que yo entré eh, a, a, recibir ese, a, a recibir esa noticia, ¿no? Eh, lo que me impactó de ella fue que lo tomó con una fe increíble. Y me decía, ya te dijeron supuestamente lo que tengo. Yo en realidad trataba de estar fuerte frente a ella. Sí. Y ya me quebraba y, y, y no, no, no podía, <risa> no podía más. Claro. Y me dijo, sí sabes que voy a estar bien, mm. <risa> porque Dios está conmigo. Uh -huh. Y le decía, sí, sí. Vamos a estar bien. Pero dentro de mí, yo estaba trizado completamente. Claro. Eh, tuve que salir y afuera del hospital Eugenio Espejo, eh, solo alcé mis ojos a los cielos y le dije, Señor, ayúdame. Mm. Y en esa era una madrugada. Eh, y esa madrugada yo biznaba un poquito y alzaba mis ojos al, al, al cielo y le decía, Señor, ayúdame. Mm. Y se me venía la cara de mis hijitas, la cara de ella y, y mi casa, mi hogar, y decía, ¿qué voy a hacer, señor? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Mm. Ayúdame. Y lloraba. Solo lloraba y le decía, señor, ayúdame. No sé cómo llevar esto. A, a raíz de eso, eh, yo por dentro, como te dije, estaba hecho triste se me partió así, papá, en pedacito del corazón. Mm. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Créeme, regresé acá y es una parte que me marcó muchísimo porque regresé acá, mis hijas se quedaron con mis papás porque yo estaba con mi papá de, con los padres de Andrea y su hermana en el hospital, regresé a casa y mis papás me recibieron, yo, yo llegué eh, y me abrieron las puertas de su casa uh -huh. y literal, esto me marcó mucho porque yo me metí a la cama de mis papás como un niño oh. como un niño yo uh -huh. cuando tiene alguna pesadilla o que tiene algún miedo en, en, en la noche, yo mm. me metí en la cama.
1: Como un refugio. y
0: Como un refugio y le abracé a mi papá por la espalda y después yo me di la vuelta y le dije, papá, no sé qué voy a hacer. Mm. Y él me decía, tranquilo, todo va a estar bien, vamos a salir, todo va a estar bien, no va a pasar nada. Y lo que le dije, papá, yo tengo miedo que, que se me vaya, yo tengo miedo que muera. Y él me abrazó y yo dije, posiblemente, está dormido, ¿no? Pero no, yo escuchaba ahí y, y uno sentía que él estaba con los ojos abiertos, necesitaba ese refugio. Mi mamá estaba con, con mis hijas, ¿no? Ajá. Pero también lloraba y yo decía, Señor, ahora, y sentí ese abrazo de, de, de mi padre, era como que Dios a través de mi papá me abrazaba, me decía, todo va a estar bien, pero... Literal, era todo oscuro, Emily. A raíz de eso, yo eh, empezamos eh, la, etapa, eh, la etapa de la quimioterapia directo. Ella fue con, con, no sé, con esa valentía a darle. Voy a destacar algo. Uh -huh. Los médicos decían, es la mejor paciente que hemos tenido. <risa> Pero fue muy duro. O uh -huh. pues en realidad... Tanto para ella y para nosotros fue muy duro, más en el ámbito físico, uh -huh. eh, fue en el ámbito eh, emocional, sentimental. Ella se despegó bastante de sus hijas, eh, estuvo casi un mes y medio sin ellas, se despegó completamente. Yo no sabía cómo decirle a mis hijas del proceso que estaba pasando. Y empezamos la quimioterapia, fueron el primero eh, siete seguidas, porque la leucemia ha tenido diferentes tipos no recuerdo ahora, pero era que el proceso eran seis meses, yeah. pero era yeah. muy fuerte. Una semana de quimioterapia seguidas y pa, mm. le bombardeaban durísimo. Esa semana nos tornábamos. No, no importaba dormir en el suelo, eh, estar orando las noches, la mañana. En ningún momento lo dejamos solos, ni sus hermanas, ni sus papás, ni yo. Nos turnábamos, hicimos como turnos de trabajo, así. Okay. Tú entras, ta, 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 y te quedas esta noche mm -hmm. y así.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: ¿Qué te decían los médicos y cómo fue luego de esta primera etapa del proceso?
0: Eh, los médicos decían muy bien, está bien, pero terminó esa, esa primera, ese primer ciclo y fue duro, o sea, mm -hmm. se resfrió, tuvo su ciclo también eh, y eso es muy difícil en una quimioterapia porque se desgasta, le, le afectó el estómago y ya no sabíamos, o sea, en realidad orábamos, le pedíamos al Señor, le hacían de todo y eso era el principio. O sea, era Ay, el principio de todo. Y increíble. yo decía, si este es el principio, ¿cómo vamos a ir en el transcurso claro. del proceso? Después se recuperó completamente, el Señor le levantó. Mm. Y en ese momento de recuperarse empieza a predicar el evangelio ahí, en el a hospital. las demás personas, mm. a, los, a sus compañeras que estaban ahí, oh. y yo ya lo estaba haciendo, lloraba y me acercaba a las otras camas y predicaba y lloraba. Y veíamos que se iba y empezamos a, a, a transformar ese lugar oscuro porque era, perdón que lo diga así tan crudo, pero era como tétrico.
1: Uh -huh.
0: O sea, era muy triste. Claro. Y nosotros llegamos a transformar ese lugar por medio de, del Señor a volverlo a luz. Uh -huh. Y hacíamos chistes, le compartíamos con las otras personas, con los familiares eh, y eran entre risas, entre dolor, entre que personas fallecían uh -huh. eh, tratábamos de, de ser la esperanza que necesitaban esas personas
1: Bolo, lo que tú me cuentas es eh, impresionante porque es sacar fuerza de pronto de, lo, de un momento agónico y ser luz en medio de una oscuridad como tú lo mencionas ¿Qué decía la gente que, a la cual tú compartías junto con tu esposa?
0: Eh, algo también que me marcó, me decían que eh, es fácil para uno que no está pasando eso, el ir y orar por esas personas que están pasando por, por cáncer, porque uh -huh. es, es duro. Pero cuando André empezó a hacer eso, ellos decían, ¿cómo? Ella está pasando lo mismo por mí y me está dando... Me está transmitiendo esa esperanza que necesitamos. Mm. Entonces fue algo en conjunto. O sea, fue Cristo Jesús. ahí.
1: Todo lo que tú me cuentas lo viviste tú, la familia entera, porque no solamente es una vivencia tuya, sino la familia por parte de tu esposa, los tuyos, tus hijas. ¿Qué ocurre luego de todo este procedimiento cuando vuelve a casa Andrea?
0: Fue duro, John. Eh, salimos de ahí, les pudo ver a sus hijas después de un mes y medio. Y empezamos el, el, el trato acá en, el, en la casa, a cuidarle. Y yo, como esposo, ahí hasta el hasta el último. Uh -huh. Si se levantaba la madrugada, yo iba atrás. Claro. O sea, así. O sea, todo, todo. Después de, de eso, eh, tuvimos otras pruebas. Una de rutina. Uh -huh. Ahí cambió completamente el, el panorama. Uh -huh. eh, no sé qué pasaron con unas células. Se expandió, cambió el, el diagnóstico. Uh -huh. Y era una leucemia súper agresiva, mm. súper agresiva. Eh, nos tocaba hacer quimioterapias, como es, en pastillitas, o nos tocaba ir al hospital. Pero se complicó mm. después de un mes de estar aquí en la casa. Eh, tuvo una fuerte infección en un área muy muy complicada y entró a, a cuidados intensivos. Yo estuve literal dos días afuera eh, durmiendo en las bancas. Mm. Eh, tratando de ver si puede entrar y, y después ya pude ingresar al, al, a cuidados intensivos porque estaba en emergencias y, y le había llevado una madrugada. Recuerdo que mis papás de esa madrugada, y fue la última vez que, que mis papás le vieron, solo le taparon la mano porque yo le llevé cargando en, en, al carro y, y la llevé para allá. Entramos a, entró a cuidados intensivos, recuerdo que... En, ese tiempo fue el que me marcó, me marcó completamente, porque fue una semana en el cual hubo un, una reunión y ahí oraron por mí, la congregación, y hubo algo, hubo algo, John, ahí, que un pastor, no fue como pastor, sino fue como, como un hermano en Cristo, uh -huh. pero era el pastor de esa congregación. Uh -huh. Y se acercó y me dijo, <ríe> esto me marcó mucho, se acercó y me dijo, yo sé lo que está pasando eh, estás pasando con tu esposa y todo. Me dice, ¿recuerdas la, lo de Abraham e Isaac? Eh, eh, le digo, sí. Uh -huh. Abraham eh, tuvo la promesa de Isaac. Uh -huh. eh, y él fue. Y Dios le pidió lo más preciado que tenía Abraham. Que era su hijo Isaac. Y él le iba a sacrificar a su hijo. Y conoces lo, lo que pasó en, en la historia. Le digo, sí. Me dice, con esto te quiero decir que ¿a quién tienes en tu corazón? Me dice con toda sinceridad, yo le digo, yo amo a Dios con todo, pero en este tiempo mi corazón se volcó a, a mi esposa, a Andrea, a Caterine, se, se volcó y me dice, solo el Señor conoce todo lo que está dentro de ti y lo que va a pasar. Si el Señor decide sanarla, amén, me dijo. Así, pero así te voy a decir como me dijo. Me dijo, mm. amén. Mm -hmm. Pero si el Señor decide llevársela, gloria a Dios. ¿No sabes cómo me dijo ese uh -huh. gloria a Dios? Que yo me quedé frío y dice, es lo más preciado que tienes aquí en la tierra. Uh -huh. Pero Dios tiene que estar por encima de lo más preciado que tienes aquí en la tierra. Porque Él debe ser lo primero en tu vida. Ahora queda en ti. Ahora queda en ti a quién va a poner. Y yo, no empezábamos ni el proceso de cuidados intensivos. Imagínate.
2: Hombre de Barro con John Varela.
1: Mientras te voy escuchando, no sé cómo habría yo reaccionado. Veo que Dios te daba fortaleza y a la vez también tú eras sensible para poder escuchar. Y creo que esa es una gran diferencia cuando alguien tiene a Dios en su corazón. ¿Qué ocurre después? Uh, ya te dijo eso. ¿Qué pasó horas después?
0: Yo, al siguiente día, Dios fue tan bueno. Fue tan bueno que rompieron los estatutos del, del hospital, uh -huh. así te digo. Y una doctora salió, yo me imagino, no sé, él fue Dios. Una doctora salió y les dijo al guardia, me dejan entrar a estas dos pequeñas, porque estas dos pequeñas uh -huh. tienen que ir a ver a su mamá. Uh -huh. e ingresaron mis hijas, ingresé yo, y fue el último, la última vez que estuvimos los cuatro juntos. Lo que dijo ella, les dijo a mis hijas, dijo, perdón yo, les dijo, obedézcalen a papá en todo, obedézcalen a papá en todo. Uh -huh. Estuvimos ahí, mi cuñada desde afuera nos tomó una foto, fue la última vez, y empezó ese proceso durísimo para mí, mis hijas no vieron eso ni mis papás tampoco. Podía solo verle una hora, y literal, yo, yo le limpiaba, le daba de comer en la boca, todo, estaba con ella, y yo cada vez que la encontraba, era pese a todo lo que estaba conectada y todo. En su pecho uh -huh. tenía la Biblia y yo que llegaba emocionado Me decía ¿Quieres oír lo que Dios me habló hoy día? Y yo le decía claro solo era escucharlo y escuchar lo que Dios tenía para ella. Pero llegó un día miércoles yo llegué y le dolía todo completamente todo completamente todo yo y me decía mi amor te voy a decir algo yo le decía que me duele hasta la uña yo le pedí hoy al Señor que ya me lleve y yo así, digo, Señor, eh, yo me quedé a frío. Y te voy a contar algo de lo que me salté, pero es increíble último Después de lo que el pastor me dijo eso, yo llegué el día domingo a empezar ese proceso y el Señor me llevó a entregarla. Y yo lo hice en mi casa, ¿no? Y le dije, Señor, te entrego la vida de Andrea. Te entrego la vida de mi esposa. Le digo, tú tienes que ser lo primero en mi vida. Tú tienes que ser lo primero en mi vida. Le digo, y te pido perdón por haberle puesto a ella en primero antes que tú. Pero hoy te devuelvo. Ese lugar te pertenece a ti. El primer lugar es tuyo. Yo he hecho todo, Señor. Todo. Tú has visto todo mi proceder y todo lo que yo he hecho. Y si por mí fuera yo pudiera sacarme mi sangre y darle uh -huh. pero es imposible lo hiciera, pero tengo que aceptar tu voluntad, y eso lo hice en mi casa, cuando cojo y el señor me dice, está bien, ahorita te vas a verle, y lo mismo que hiciste hazlo enfrente de ella, y yo <risa> yo me quedé frío y me fui, ya se acababa la hora de visita y no se daba, yo en mí dije ahora qué me va a decir, ya quieres que me muera, algo, o algo, ¿no?
1: claro, algún cuando reclamo, yo dije, claro
0: cuando yo cogí y le digo, ¿sabes qué? Flaca, yo le decía, Flaca, le digo, tengo que hacer algo. Que Dios me mandó a hacer. Y tengo que hacerlo. Y me dice, hazlo, hazlo. Si tienes que hacerlo, hazlo. Me arrodillé en ese, ahí en el hospital y le digo, te tengo que entregar en las manos del Señor. Porque yo he hecho todo. He corrido mi otra milla más por ti, pero no sé qué más hacer. Mm. Te tengo que entregar al Señor. ¿Y sabes lo que me dijo?
1: ¿Cuál fue su reacción?
0: Fue increíble que me quedé frío. Me dijo, eso es lo correcto. Eso es lo que debías hacer. Porque así sabré que si me voy, me amaste con el amor más puro que es el amor de Dios. Hazlo. Y yo cogí arrodillado, le entregué y todo lo que hice aquí solo en mi casa, lo hice allá. Y le dije, Señor, te entrego. Yo sé la decisión que tú tomes, lo voy a aceptar. Y, todo. y eso me ayudó muchísimo.
1: Qué impresionante lo que me cuentas y, y, y la forma como Dios también fue trabajando en tu vida, en la vida de Andrea, tu esposa. Esto de entregar no significa abandonar, no significa descuidar, todo lo contrario. Entregarle a Dios al ser más querido es entregarle al dueño de esa vida para que Dios sea obrando en medio de una debilidad, en medio de una incapacidad humana, porque eso era lo que te estaba ocurriendo. Um, me parece increíble esta lección que compartes en esta hora. Eh, cuéntame, ¿qué ocurre en los siguientes días?
0: Eh, llegó el jueves, pero ya no avanzaba. O sea, mostraba fortaleza. Uno le veía fuerte. Mostraba fortaleza, pero... Eh, por dentro, o sea, su cuerpo ya estaba, ya desfallecía.
1: Uh -huh.
0: eh, yo lo encontré en, un, en entubada y fue impactante para mi vida. Yo le dije al doctor, le digo, doctor, dígame la verdad, yo quiero que me diga la verdad. Y me dijo, son horas que le quedan. Uh -huh. Le digo, pero, ¿doctor, me escucha? Y me dijo, sí, su, sus órganos están desfalleciendo, pero su mente está intacta háblale, uh -huh. háblale, yo fui, oré, hablé, le dije cuánto le amaba, y lloró, lloró, y quiso levantarse, y le abracé, le di un beso, le, le, le di besos en la frente, porque estaba con, con oxígeno y todo, y, y le agarré la mano, y salí, yo regresé a mi casa, y ni bien regresé a mi casa, me llamaron del hospital, dijo, venga, venga, porque en algún momento va uh
1: -huh
0: va a partir, entonces yo entré eh, esa noche al hospital y me despedí me despedí yo mm. después de entrar sus familiares, sus papás sus hermanas se despidieron eh, y yo afuera y mi papá el que estuvo conmigo abrazándome llega esa noche después de oh. trabajar y empiezan a llegar hermanos y empieza a llegar gente y empiezan ahí a apoyarnos y en la madrugada yo sentí algo yo en esa madrugada sentí como que algo pasó. O sea, es como que mi corazón se paró sí, sí. y me levanté. Y después de un momento cogieron y me llamaron a mi teléfono y me dijeron, eh, ¿sabe qué? Su esposa falleció. Uh -huh. Yo salí yo y pegué un grito ahí afuera del hospital. Los guardias me veían y solo se comunicaron y decían, déjale pasar. Yo entré y, y mientras me secaban las lágrimas decía, señor, ayúdame. Señor, ayúdame claro. Señor, ayúdame Yo entré eh, Solo le abracé Y le di la mano Y la enfermera me veía y me decía ¿Es su hermana? Le digo, no, es mi esposa Y se quedó fría Y me dice, tan jovencita ¿Y tienen hijos? Le digo, sí, tengo dos niñas Dice, sigue adelante Y, y empezó un giro de 180 grados en mi vida y al quedarme ya solo con mis hijas pero el saber que ella partió a donde todos quisiéramos como hijos de Dios en la presencia de nuestro padre
1: Dios mantiene una escuela muy costosa muchas de sus lecciones se deletrean por medio de lágrimas Ángel el bolo Beltrán lo experimentó Entregó lo que más amó a quien le dio la vida. Y Dios nunca lo dejó solo. La próxima semana tendré la segunda parte de este episodio. Gracias por escuchar y compartir con otros este podcast. Me puedes contactar por medio de Facebook e Instagram como John Varela. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela.